0: Co przygotowujesz?
1: Laurki. Kamper, lody, mama, napis, serca dwa. Chciałbyś mieć, tak? Mam kampera, zabawkę.
0: Zabawkę masz? A Helenka pokazuje drugie. Śliczne, różowe. Twoja jest różowa. Pokaż. Przeczytasz? 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 Się?
1: Kocham cię, mamusiu.
0: Teraz szkoda, że... Nie chodzi Tymuś do przedszkola, bo zawsze jeszcze był w żłobku Tymuś i był w przedszkolu, <głos> więc zawsze były występy na Dzień Mamy. W szkole też będą występy na Dzień Mamy. Już się Tymuś nie może doczekać, tak lubi występować. To,
1: to wytnąłem. Wyciąłem. wyciąłem i przykleiłem. I te serca kogo symbolizują? Czyje to
0: serca? Mamusi. Zawsze Tymuś mi robi laurki na Dzień Mamy, które zbieramy w specjalnych pudełeczkach. Oboje mają pudełka pamiątkowe, które zamierzam im kiedyś dać, więc te wszystkie laurki zbieramy. Tymuś chce być bardzo dorosły, więc robi mi śniadania, szykuje mi picie jakieś rano, więc stara się tak fajnie dbać. Zawsze tata kupuje jakieś kwiaty, więc Tymuś mi z wręczają. Bardzo szczęśliwy jest to dzień. Od kiedy jestem mamą, to ten dzień nabrał dla mnie zupełnie innego znaczenia. W ogóle pierwsze skojarzenie na słowo mama to jest oczywiście moja mama, której bardzo dziękuję już na wstępie za to, że mimo ciężkiego życia potrafiła wychować troje dzieci na porządnych ludzi. Dziękuję jej za to, że nauczyła mnie jak sobie radzić z przeciwnościami losu i mimo tego, że czasami bardzo mnie to wkurza, zawsze we mnie wierzy i zawsze mi powtarza, dziecko, dasz sobie radę, bo kto jak nie ty. Także dziękuję Ci, memo za to. Natomiast teraz, kiedy sama jestem mamą, no to moje życie się bardzo zmieniło. Bycie matką na pewno zmienia bardzo kobietę. To sprawia, że przestajemy być już tylko mężem i żoną, a stajemy się rodzicami odpowiedzialnymi za czyjeś życie. syna sześcioletniego Tymusia i już kiedy urodziłam pierwsze dziecko to odnalazłam w sobie takie pokłady siły, o których wcześniej nawet nie miałam pojęcia obie ciąże były świadome i przemyślane coś takiego jest w kobiecie jak instynkt macierzyński to sprawia, że mimo wielu znakom zapytania, człowiek pragnie mieć dziecka więc kiedy był już Tymuś na świecie, mieliśmy poukładane życie, oboje mieliśmy z mężem dobrą pracę Syn świetnie zaadoptował się w szłopku i poczuliśmy, że do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze rodzeństwa dla Tymka, więc na świecie pojawiła się Helenka. I o tyle, ile przy Tymku w miarę przeszło, to tak powiedzmy spokojnie, o tyle przy Helence mieliśmy trochę więcej doświadczeń, które dały mi taki niezły bagaż. (głosy) Ciąża z Helenką była zagrożona od samego początku. Miałam świadomość tego, że może się urodzić chora. Chorowałam na cytomegalię w pierwszym trymestrze ciąży i mimo tego, że wiedziałam od początku i lekarze i wiele osób z środowiska mówiło mi, że może być różnie, że jestem jeszcze młoda, że mam szansę na inne zdrowe dziecko, to ja przez chwilę nawet nie pomyślałam, że mogłabym tą ciążę usunąć. To już chyba nazywa się miłość bezwarunkowa. To ona teraz tam tak muzykuje? Tak, Helenka jest dziewczynką głuchą, natomiast ma wszczepione dwa implanty ślimakowe, dzięki którym słyszy, dzięki którym zna dźwięki i razem z Tymkiem często muzykują w domu. Tymuś gra na pianinie, chodzi do domu kultury, także koncertuje, występuje, a Helenka jak to po starszym bracie, wszystko stara się naśladować, co też tak ją napędza i motywuje do rozwoju. Ja dziękuję bardzo Helenko, dziękuję Ci bardzo. To od Ciebie Laurka, przepiękna. A ja nawet
1: robię takie zadania. Tutaj jest odejmowanie i dodawanie, a tu jest jaka zefra jest większa, a jak jest dwa takie same, to znak równa się.
0: Prowadzimy w domu nauczanie domowe. Helenka ma swoją rehabilitację, a Tymuś ma swoją rehabilitację, więc jak nie chodzą na zajęcia do przedszkola, to nie tracimy ja czasu, tak tylko ładnie
1: koloruję. cały czas Dokładnie ja koloruję. Przepięknie kolorujesz. Ja wyraźnie usłyszałam, że Tymek
0: się cieszy, że jest w domu. Tymuś nie chce wracać do przedszkola, dlatego, że my w domu bardzo dużo rzeczy robimy, wymyślamy różne zabawy sensoryczne, plastyczne. Tak jest tatuś, to czasami grasz w Xboxa, bo mama nie umie obsługiwać takich sprzętów. To jest wczoraj
1: i duboksam. A ja pewnie, że sam robię nawet herbatę. A ja nawet sam odkurzam w domu i, i czasami jak jestem u kogoś, u nas jest elektryczna, a u a kogoś spalinowa, to tam mi tylko pozwala spalinował kosić sam. I to na mokro. Ja sam nawet kosiłem, jak byłem przed.. Wczoraj kosiłem Papunga ty. <grych> I
0: odkurzałam też u nich. Tak, tym Pasja to są kosiarki i odkurzacza, prawda? Jakie masz po prostu nietypowe zainteresowanie. Nasza odkurza? Kalenka cały czas powtarza, bo po temu się wszystko, jest świetnym motorem nawet, napędowym. Nawet, <grych> nawet to
1: chyba Michaela mówi jakieś dziwne rzeczy, jakby... Ale rozumiesz. Zaraz.
0: Ja po urodzeniu Helenki zrezygnowałam z pracy zawodowej i przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne. Zajęłam się rehabilitacją córki. Teraz w czasach pandemii śmieję się, że prowadzimy też edukację wczesnoszkolną. Przygotowujemy Tymusia do pójścia do szkoły. Natomiast wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Była to decyzja w pełni świadoma. I na samym początku przyznam szczerze, że troszeczkę z konieczności ją rehabilitowałam. Natomiast z czasem przerodziło się to u mnie w taką pasję. Postanowiłam, że zdobędę nowy zawód, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że kiedyś dzieci pójdą własną drogą, a przynajmniej rozpoczną edukację w szkole. I wtedy ja nie widzę już siebie siedzącej w domu. Dlatego kończę studia, kończę różne kursy, realizuję się, zdobywam nowy zawód i mam nadzieję, że kiedyś pójdę inną drogą. Zupełnie inna droga, jestem z wykształcenia specjalistą finansowo-księgowym. Natomiast teraz chcę być pedagogiem i pracować z dziećmi. <gryw> Także są to zupełnie dwa skrajne to, światy.
1: Nie mam! to tak ci mam! Super! Ekstra! Podoba mi się. Jest jakaś piosenka Nadziej mamy? Ja nie mam. Nawet, nawet ja mam dwa sporty, że gram na pianinie i się uczę, właśnie mam w domu, Ci. pianino i jeszcze gram, jeszcze gram w piłkę. Jeszcze gram w piłkę.
0: Tiltoja! To jest to właśnie pełnia szczęścia nasza, której się tak samo jak tymkowi buzia nie zamyka. Pracowałam praktycznie do końca ciąży, bo z początku, jak się źle czułam, byłam na zwolnieniu, natomiast później też miałam z tyłu głowy taką myśl, że być może to są. Ostatnie nasze chwile normalnego życia, bo tak naprawdę nie wiedziałam, co będzie po urodzeniu Helenki.
1: Też miałam rozwój. No, Stresowałeś się. Trzymaj. 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 Trzymaj.
0: Trzymaj. Trzymaj. Dzieci są szczere, dzieci powiedzą wszystko. Tak. Okazało się, że Hela jest faktycznie chora, później na badaniach przesiewowych nie wyszły badania słuchu. megalia, torbielki w główce, które mogły świadczyć o wszystkim. To, to było załamanie. Natomiast ja też jestem taką osobą, która szybko musi się pozbierać i wiem, że płacząc do poduszki po prostu niczego nie zmienię. Trzeba było się, że tak powiem, ogarnąć, wziąć w garść i zacząć działać. I dzięki temu udało się nam bardzo szybko zorganizować dla Helenki i, i, i zajęcia, i aparaty słuchowe, i później jedną operację, drugą operację. Hela zaczęła rehabilitację mając 7 tygodni. I i w ten sposób, mając dwa i pół roku, funkcjonuje jak dziecko trzyletnie, więc do przodu. Przez całą ciążę ja się modliłam o cud. Mąż odmawiał nowennę pompejską. Oboje bardzo wierzyliśmy, żeby jednak urodziła się Hela Zdrowa. Ponieważ czytając przez te prawie 9 miesięcy o tym, jakie rzeczy może przynieść megaria, że to są choroby ośrodkowego układu nerwowego i naprawdę szereg różnych schorzeń, to ja byłam nastawiona na wszystko. A tak naprawdę gdzieś w duchu wierzyłam, że jednak urodzę zdrowe dziecko. I pamiętam ten dzień, kiedy Hela się urodziła, 5 grudnia, kiedy ja zobaczyłam, że ona ma kształtną główkę, dwie rączki, dwie nóżki wszystkie paluszki bo wciąż było przypuszczenie wodogłowia i różnych takich rzeczy, to pierwsze co, zadzwoniłam do rodziny i powiedziałam, urodziłam zdrowe dziecko, jest Hela, jest zdrowa. A później szczegółowe badania pokazały, że jednak jednak nie do końca. Najpierw mieliśmy półroczne leczenie Heli na tą cytomegalię, leżyliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka, Tam, tam się dało naprawdę zobaczyć różne dzieci, ja miałam już wtedy, wiedziałam, że mam ogromne szczęście, że Hela samodzielnie oddycha, że nie musi być podłączona do tych wszystkich aparatur, ponieważ tam były wcześniaczki, które ważyły 600 gram czy nawet mniej. Cytomegalia jest to choroba, która dla zdrowych ludzi nie stanowi żadnego zagrożenia. Natomiast dla kobiety w ciąży jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Ja zachorowałam w pierwszym trymestrze po raz pierwszy. Kiedy wpisałam w internet wirus cytomegalii w ciąży i kiedy wyskoczyło mi, co to może znaczyć i że ryzyko zachorowania na cytomegalię wynosi 3%, to ja sobie pomyślałam wtedy, no nie jest to możliwe, żebym ja się w tych 3% przypadków znalazła. Natomiast teraz te nawet drobne procenty mają dla mnie zupełnie inną wartość, bo przekonałam się niestety na własnym przykładzie, że, że każdego może to dotyczyć. I wszystkie moje koleżanki przestrzegałam teraz, zanim zaszły w ciąży, zróbcie sobie najpierw badania na cytomegalię, bo to jest ważne, żeby wiedzieć, czy jeżeli przeszło się już tego wirusa, a w społeczeństwie 80% z nas już tego wirusa przeszło, bezobjawowo, nawet o tym nie wiedząc, to jest to w pełni bezpieczne. Natomiast jeżeli ktoś nigdy tego nie miał, tak jak ja, i nie ma przeciwciał, które mogą walczyć z tym wirusem, to lepiej się wstrzymać z ciążą. Ja przy tym kółu nie robiłam nawet tych badań, nie miałam świadomości, że coś takiego w ogóle jest. A kiedy trafiłam do lekarza chorób zakaźnych, to on, no mówię, zasugerował mi, choć słowo nie padło wprost, to ja wiedziałam, że zmierza to do aborcji. On mi wtedy powiedział, że widział już w swojej karierze dzieci, dzieci z cytomegalią i ten widok nie należy do najprzyjemniejszych. Ale ja nigdy nie myślałam, żeby ciążę usunąć wierzyłam i ja już kochałam. Oboje moich dzieci kochałam już jak były w brzuchu. Leżeliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka. Przez pierwszy rok jej życia jeździliśmy tam na kontrolę. Ona przyjmowała syrop specjalny który też był nierefundowany, więc to było na początku takie zderzenie z rzeczywistością, co nas czeka. My za ten syrop płaciliśmy tysiąc zł za butelkę. Trudno było na początku, natomiast to nam dało takiego kopa, że musimy robić więcej. Zapisaliśmy do tego też do fundacji, żeby nam troszeczkę było jednak leżej, bo Hala rosła, dawka syropu się zwiększała, on przestał nam starczać nawet na miesiąc. Później były, był zakup aparatów słuchowych. Fakt faktem, że część jest dofinansowana z NFZ-u czy później z innych instytucji, ale najpierw za te aparaty trzeba sobie mu zapłacić. Później była operacja. Ja na początku też nie wiedziałam, że ta operacja jest refundowana, więc kiedy przeczytałam w internecie o kosztach tej operacji, to już w ogóle mnie zwaliło z nóg, ponieważ jest to około 150 tysięcy złotych więc ja od razu w głowie myślałam Boże, co ja sprzedam co ja sprzedam, żeby te pieniądze zdobyć a wiedziałam, że ja te pieniądze po prostu zdobędę muszę je wykopać spod ziemi na szczęście później okazało się, że operacja jest refundowana i, i wszystko wszystko się udało jest coś takiego w matce taka waleczność pięknie, masz pieczątki wiedzieliśmy już, że Hela jest chora ale mieliśmy też syna to nie była jego wina, prawda? I ja nie chciałam bardzo, żeby on widział, że jego mama cierpi, że jego mama płacze. I tak nie było bardzo bardzo szkoda, że ja muszę być z Helą w szpitalu w Warszawie. On jest tutaj w Lublinie na miejscu. Nie chciałam, żeby miał takie poczucie, że przez siostrę po prostu stracił mamę. Więc no serce moje to było rozdarte pomiędzy dziećmi. Z jednej strony bardzo chciałam być przy Heli, a z drugiej strony chciałam być przy Tymku, prawda? To było kilka hospitalizacji po kilka tygodni, więc no, tym jak był wtedy mały, miał trzy lata, to no, dla małego dziecka to jest długo. Dla mnie to było długo i dla niego myślę, że to, że to też było długo. Szukam takich pozytywnych stron. Wiem, że gdyby nie Hela, to ja bym nigdy tym kogoś nie tłumaczyła, co to jest niepełnosprawność. W ogóle nie poruszaliśmy tego tematu, natomiast dzięki temu, że on przebywa ze mną, bo zabieram go na turnusy rehabilitacyjne, jeździmy całą rodziną, uczestniczy ze mną czasami w zajęciach, widzi różne dzieci. I dzięki temu, że on widzi dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, też ma już w tym wieku inne podejście do rzeczywistości. Wie, że ludzie się różnią, że niektórzy mogą być chorzy, ale że każdy zasługuje na szacunek i że każdy jest takim samym człowiekiem także jestem tutaj bardzo dumna z niego, że on to tak przyjął czasami też mnie zaskakuje ponieważ wieczorami potrafi zapytać mamo, chciałbym żeby Hela słyszała czy ona kiedyś będzie słyszała bez procesorów to jest takie moje marzenie wtedy to mnie tak rozczula no ale muszę być z nim szczera prawda? mówię mu, że zawsze będzie miała te procesory, że bez nich nie słyszy akceptuję to my też do tego podchodzimy normalnie nauczyliśmy się z tym żyć wszyscy to w pełni akceptujemy wydaje mi się dość szybko dostała pierwszy implant, miała wtedy 10 miesięcy, aparaty słuchowe dostała jak miała półtora miesiąca z tym, że nie przynosiły one jej korzyści, zresztą te aparaty na jej takich małych uszach, no proszę sobie wyobrazić półtora miesiączne dziecko i aparaty, które były praktycznie wielkości jej ucha więc one jej z tego ucha spadały, strasznie piszczały, ale chodziła stymulowany miała nerw słuchowy więc po operacji, po podłączeniu tego sprzętu Bardzo szybko dało się zauważyć pierwsze reakcje. Najpierw to był jakiś dźwięk stukania, pukania, ona odkręcała główkę, później na swoje imię zaczęła reagować. Coś pięknego, to było naprawdę coś pięknego, a teraz tak jak Pani widzi, to już jej się buzia nie zamyka. Także jest super, a trudno było, naprawdę trudno było na początku uwierzyć, że tak może być. Rozumiemy się nawet czasami bez słów, dlatego że ja nauczyłam Helenkę też kilku migów, zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest osobą niesłyszącą i nigdy nie będzie słyszała, tak jak nasze zdrowe słyszące dzieci, zawsze będzie z tyłu głowy fakt, że jest osobą głuchą, więc podstawowe migi naprawdę nam się przydają. Czy w nocy, jak chce mi coś powiedzieć, ona normalnie mówi, nie mając procesora, natomiast nie słyszy, co ja jej odpowiadam, więc ja jej wtedy mogę odpowiedzieć po migowemu gdzie, czy ty chcesz Lale? czy chcesz misia swojego, czy chcesz pić, czy chcesz jeść, siku. Także, no, dogadujemy się, tak? A mam to do Ładna, tak?
1: Mam to te. Masz.
0: Tak, Helenka ma 2,5 roku, jeszcze nawet nie ma 2,5 roku, a zna kolory, potrafi liczyć do 10, zna cyfry, samogłoski, odróżnia te cyfry, część sylab zna pory roku, razem z tymkiem się nauczyła we wspólnie wymyślonej piosence. także chłoni wiedzę bardzo szybko. Ja mając świadomość tego, że te pierwsze trzy lata są kluczowe dla rozwoju dziecka, po prostu tak jak gąbka, ona to chłonie, a ja jej tak dawkuję. Co rusz to nową wiedzę i mamy ogromne postępy. Przynajmniej póki ona chce, to ja to mogę pozytywnie wykorzystać. Dużo osób patrzy się, po prostu się patrzy, zwracają uwagę, bo jednak na opaskę to zwraca się uwagę, a jednak tutaj jeszcze do tej opaski coś jest przyczepione i co to jest, jak to się trzyma, bo to jest takie kółeczko na głowie, więc ja mówię wprost, to jest procesor, to jest procesor dźwięku, procesor mowy, jest to zewnętrzna część implantu, implant składa się z dwóch części, wewnętrznej, która jest wszczepiana właśnie pod skórę za pomocą operacji chirurgicznej. I część wewnętrzna leży na czaszce, i przyczepiona jest magnesem do tego właśnie część zewnętrzna procesor mowy, który na noc czy do kąpieli ściągamy. Na noc wkładamy go do specjalnego osuszacza. No jest takich sporo akcesoriów do tego, żeby to utrzymać, ten sprzęt, żeby użytkowany był taki, jak należy. kuchni mamy ładowarkę do akumulatorków, ponieważ hela ma na akumulatory można też na baterie ten sprzęt użytkować które się wyczerpują i ona już sama jest na takim etapie, że rozróżnia, które ucho i nie działa. Bo jak się bateria wyczerpie, to ona mówi mamo, ucho mi nie działa, trzeba zmienić baterię. Więc idziemy, zmieniamy baterię, na noc to osuszamy. Musimy dbać o ten sprzęt, ponieważ on jest bardzo drogi. Jest gwarancja, jest ubezpieczenie, płacimy za to ubezpieczenie prawie 1000 zł rocznie za jeden procesor. Natomiast, żeby kupić sobie nowy na własną rękę, to jest około ja wiem, 40 tysięcy. Trzeba o to po prostu bardzo dbać. Procesor dostaliśmy po operacji, jest refundowany. Jakby się zepsuł, niby są zastępcze. Nie wiem, nie, nie, nie jesteśmy na tym etapie, że coś się zepsuło i nie chcę, nie chcę myśleć, że tak może być. Są reimplantacje, się zdarzają, że ten implant się w głowie psuje. Ten, który jest wszczepiony, no mam nadzieję, że już nas to nie spotka. Już wyczerpaliśmy limit swoich nieszczęści.
1: Dobra, że mogę zrobić dobra?
0: O, tak, uwielbiam w jak małym Bardzo ważna jest świadomość rodzica. Ja pamiętam sama siebie sprzed ponad dwóch lat, jak trafiłam do logopedy i usłyszałam, że mimo tego, że moje dziecko jest głuche, będzie mówiło i będzie się normalnie rozwijało, ja naprawdę w to nie wierzyłam. Dla mnie to było coś abstrakcyjnego. U nas w rodzinie nie ma dzieci chorych. Wszyscy są zdrowi, oboje z mężem jesteśmy zdrowi. Więc to było dosyć duże zaskoczenie dla całej naszej rodziny. Słowa, że będzie wszystko dobrze, to naprawdę wtedy nie miały żadnego znaczenia, bo jak będzie dobrze, jak nie wiemy co zrobić. I tak jak w przypadku dzieci z niedosłuchem, ktoś by sobie pomyślał, że wystarczy założyć aparaty, czy wszczepić dziecku implant ślimakowy i to już samo pójdzie. Natomiast to jest nieprawda, tutaj jest potrzebna rehabilitacja. Uczęszczając z córką na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących tutaj w Lublinie, widziałam dzieci, które mają implanty i które nie mówią, więc to jest taki idealny przykład na to, że dzieci nierehabilitowane po prostu nie będą się rozwijały tak jak powinny. No nie będę ukrywać, że my tutaj dużo robimy, ale Hela też jest takim dzieckiem nieprawdopodobnym, ponieważ ona... Uwielbia się uczyć, uwielbia czytać książeczki, uwielbia tutaj pracować, malować, rysować, wycinać razem z Tymkiem. Ona to lubi, ja to lubię. Widzę, że wszystkim sprawia to przyjemność. Przede wszystkim do niczego jej nie zmuszam. Wręcz czasami ja nie mam już siły, żeby coś z nimi robić, a oni się sami domagają, żebyśmy, żebyśmy coś porobili, poczytali, powycinali, pomalowali. Zresztą ważne jest też to, że Hela po prostu nie zna innego życia. Ona uczęszcza na rehabilitacji od siódmego tygodnia życia, jeździ na zajęcia systematycznie, więc dla niej to jest życie. Tak samo jak dla niej normalne jest życie na rozdrożu dwóch światów, świata ciszy i świata dźwięków. Dlatego, że kiedy nadchodzi noc i Hela ściąga procesory, jest też nauczona tego, że sama je ściąga, widzi, że się zrobiło ciemno, więc mama, masz uszy, przyszła noc, pora spać, to jest jej stały tekst, a kiedy wstaje rano, to pierwsze co, mama daj uszy. Chce słyszeć. Więc dla kogoś, kto by stracił dopiero słuch, byłaby to na pewno bardzo ciężkie, w ogóle niewyobrażalne. Natomiast dla niej jest to to normalne, życie pomiędzy tymi dwoma światami. Zdrowy, słyszący człowiek nigdy nie wyłączy swojego słuchu do tego stopnia, żeby nic nie słyszeć, prawda? A tutaj mamy dziecko, którego nawet nie jest huk wiertarki, w stanie obudzić nic, po prostu nic. Można wszystko. Kiedyś, na samo słowo głucha czy niepełnosprawna, to aż miałam dreszcze na rękach, strasznie tego nie lubiałam. Natomiast dzisiaj to już weszło do naszego spownika normalnie, po prostu nie zmienimy rzeczywistości, nie zmienimy tego. Trzeba to zaakceptować i nauczyć się z tym żyć. Nie znaczy to jednak, że ja się nie martwię, co będzie dalej. Oczywiście, że się martwię, martwię się, czy ten sprzęt się nie zepsuje, jak będzie z wymianą procesora, jak będzie wyglądało jej życie kiedyś, jak pójdzie do szkoły, co na to inne dzieci, prawda? Jak będzie wyglądało jej życie, kiedy ona sama będzie matką. Przecież będzie miała kiedyś swoje dzieci i co będzie w nocy? Nie będzie słyszeć, czy jej dziecko płacze. No to są takie rzeczy, o których no, jako matka po prostu myślę, ale no, to będzie kiedyś. Czas pokaże, zobaczymy. W stronach pliki decybelki na Facebooku i na Instagramie, Na samym początku miałam wiele obaw przed założeniem tej strony, natomiast to była kolejna bariera, którą przełamałam w sobie i założyłam tą stronę, która dzisiaj ma naprawdę, cieszy się ogromnym powodzeniem. Wiele osób do mnie pisze i ja mając świadomość, że mogę komuś pomóc, to już wiem, że podjęłam najlepszą decyzję, jaką mogłam. Komu służy ta strona helki-decybelki? Wszystkim rodzicom, którzy są na początku drogi. Dzieci z raz Pięknie. Z mlekiem. Proszę. Również dla rodziców, którzy mają po prostu małe dzieci i nie mają pomysłu, jak z nimi pracować, jak się z nimi bawić. Bo oczywiście my wszystko robimy przez zabawę to jest nauka przez zabawę. Więc myślę, że to może być fajna inspiracja dla każdego młodego rodzica, który chciałby robić coś ze swoim dzieckiem, a niekoniecznie nie wie jak się do tego zabrać. Helki, Decybelki. Facebook i Instagram. No już w tym momencie mam ponad tysiąc osób, które to obserwują. Dziękuję bardzo za kakałko. Pyszne. Piszą do mnie ludzie z wiele gratulacji, chociaż dla mnie to nie jest coś nadzwyczajnego. Ja mam wrażenie, że ja robię po prostu zwykłe rzeczy, ja nie robię nic nadzwyczajnego, ja po prostu wychowuję i rehabilituję swoje dziecko, tak? Ale ludzie piszą, piszą, dziękują za pomysły, pytają z jakiejś pomocy korzystamy, jak nauczyć dziecko samogłosek, czy kolorów, czy innych rzeczy, które Hela już umie. Dobrze. Wiele osób się pyta, na jakie zajęcia możemy pójść, co to jest w ogóle wczesne wspomaganie rozwoju, co to jest ustawa za życiem, gdzie się orzeczenie o niepełnosprawności. Ludzie nie wiedzą, tak jak ja nie wiedziałam na początku drogi, co trzeba zrobić, co nam się należy, gdzie się udać z dzieckiem. Nie wiedzą, co to jest surdologopeda. logopeda. Ja też nie wiedziałam, kim jest ta osoba. Jest to logopeda zajmujący się rehabilitacją dzieci głuchych i niedosłyszących. I jeżeli można pomóc takim rodzicom, to ja jestem bardzo szczęśliwa. I temu słyszę ta strona tak.
1: Mam już
0: Na wiele rzeczy musiałam w życiu zapracować sama. Wychowywała nas mama praktycznie sama. Ja mam jeszcze dwoje rodzeństwa, więc mieliśmy, no, trudne było życie. Ja bardzo dużo szukałam takich dorywczych prac, praktycznie od liceum gdzieś chodzę i pracuję. Zawsze starałam się być osobą niezależną i samodzielną. Wyszłam za mąż też dość młodo, ponieważ miałam 19 lat, a dopiero 5 lat później pojawił się na świecie nasz syn. Więc razem z mężem powoli dorabialiśmy się wszystkiego sami. I nagle, kiedy trzeba poprosić o pomoc kogoś obcego, to jest, to jest trudne, to jest trudne. Nauczyłam się, że warto dać sobie pomóc. Jeżeli ktoś oferuje pomoc, to naprawdę warto sobie dać pomóc, bo człowiek wszystkiego nie jest sam w stanie zrobić. Robię też kurs, to się nazywa kurs opiekunki w żłobku dziecięcym. Jest tam bardzo dużo informacji na temat rozwoju małego dziecka w pierwszych trzech latach życia. Niby takie oczywiste informacje, ale człowiek nigdy się nad tym nie zgłębiał. Wiele rzeczy można się na takim kursie dowiedzieć o postawach rodzicielskich, o wychowywaniu dzieci. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy takich, które na spokojnie przemyślane i wprowadzone w życie naprawdę potrafią zdziałać dużo dobrego. Chciałabym być pedagogiem specjalnym. Chciałabym pracować niekoniecznie z dziećmi, z niedosłuchem, chociaż tutaj to mam do tego taki sentyment, prawda? Mama, zaraz, mama, nalałam
1: mi za dużo
0: ale zobaczymy, okay. zobaczymy. też nie planuję jakoś czegoś konkretnie, ponieważ nauczyłam się, że nic w życiu nie można do końca zaplanować. Więc zobaczymy, czas pokaże. No on mówi, że życie bardzo się zmieniło, ale teraz widzę, że ja nie mogłam podjąć lepszej decyzji. Myślę, że gdzieś tam na górze ktoś nade mną czuwa, naprawdę. Dlatego, że nie mając w ogóle pojęcia o tym, czym jest niepełnosprawność, czym jest cytomegalia na początku, czym jest głuchota... Byłam w stanie tak to wszystko nadrobić i tak przeorganizować swoje życie, że patrząc teraz na rozwój Heli nie mogło być inaczej. Po prostu nie mogło być inaczej. Jestem dumna z wielu rzeczy, które zrobiłam w życiu, natomiast to chyba z bycia matką jestem dumna najbardziej. Wiem, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, dlatego nie zapominam o sobie i realizuję też swoje pasje i chciałabym wszystkim matkom życzyć, aby potrafiły znaleźć taką wewnętrzną harmonię, ale żeby nie zapominały też o sobie, żeby znalazły czas na swoje pasje i żeby je po prostu realizowały. To jest ważne.